0: En el episodio 153 de Planeta Cuñado.
1: Hola, buenas tardes. Eh, ¿cuánto vale esa raqueta? Hola. Pues vale 100 euros, pero ¿por qué va desnudo y solo con zapatillas? Eh, porque he visto el
2: cartel en la puerta, 50% de cuento en pelota y zapatillas. Así que toma, 50 pavitos que me la llevo.
3: Hola, mire, es eh, que estaba probando los palos de golf y creo que le he clavado
1: la bola a su compañero en la nuca. ¿Qué, qué puedo hacer? Yo probaría con un hierro 9. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le fue en el campeonato de tiro con arco para dislésicos? Hola, fui certero. Ah, entonces, muy bien, ¿no? No, no, certero, entre el resunto y el tuarco.
0: Hola, busco, busco un buen chanda, que yo hago mucho deporte.
1: Mucho deporte. Eh, perdone, caballero, pero yo veo que tiene un estado de forma penoso. Y eso que dice que hace deporte de forma habitual... Sí, sí, no, es verdad. Yo, de forma habitual, digo que hago
0: deporte.
4: Hola, muy buenas. Que venía buscando un bracelete de esos para poner el móvil.
1: Sí, perfecto,
4: claro que sí, ahora mismo. ¿Lo quiere de crossfit, running, stretching...? No, no, es para ir por casa en pijama, que es que no tiene bolsillos. Worst teatrillo ever. ¡Ja, <risa>
0: La grabación de este episodio ha sido elegida por nuestros mecenas de Patreon. Entra en patreon.planetacunao.com y vas a formar parte del equipo de Planeta Cuñao. Podrás participar en la selección de temas, conocer antes que nadie el argumento de los próximos episodios y obtener regalos únicos y exclusivos. Entra ya en patreon.planetacunao.com
4: Flojeste <risa> a Flo <risa> Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
1: Cansado. ¿No bueno, habéis tenido estamos... nunca
4: un compañero de clase, un amigo o lo que sea de estos es que se le da bien todos los deportes? Sí.
1: Qué asco, tío. Yo, Capria. Yo, Capria,
2: Capria. No, en este caso el compañero era yo. ¿Buf. ¿Ah, sí? Los huevos. <risa> Tienes una
0: pinta de se te mira bien todos los deportes, Rafa. <risa> no, no, no.
4: Este tipo de gente que juegas al fútbol y son es el mejor. Se pone de portero, también es el mejor. Juegas al <risa> baloncesto, es el mejor. Un día dices, coño, vas a jugar unos dardos, te gana. Siempre pues, gente así, ¿verdad?
3: Qué asco de superadores, tío.
4: Vamos a contar algún caso de algún deportista profesional que era de estos, que se le da bien más de una disciplina o vamos, que han triunfado en varios deportes a la vez y que no es tan conocido que, que lo han hecho. Pues, por ejemplo, es conocido el caso de Usain Bolt que después de ser uno de los mejores velocistas de la historia se ha dedicado a jugar al fútbol, ¿verdad? Y ha jugado algún partido profesional de fútbol.
5: De todas formas, yo quiero aclarar una cosa, ¿eh? Yo quiero aclarar una cosa. Porque dice, dice mi amigo arroba profeta Baruch. Vamos a ser claros, una camiseta de naranjito no te hace deportista, que nos conocen. <risa> Ojo cuidado, eh. que es que hay que, hay que ir aclarando
4: conceptos. ¿eh? Ni ir en Chandal tampoco, ¿no? ¿Tampoco? Eh, justo lo iba a decir.
5: Esto ya nos lo explicó también nuestro amigo @mula_cam que dice, esa gente que se viste para ir al gimnasio y parecen deportistas de élite, y yo me pongo un chandal y parece que voy a trabajar tren de la bruja. <risa> Bueno, pues uno de los casos de un deportista que yo no lo sabía, además, yo soy bastante admirador de él y sin embargo no conocía este dato, que lo conocí hace poco. Bueno, estoy hablando de mi primo, de mi primo Robin. Primo Rogli. Primo Rogli, los que no lo conozcáis. Ese
1: come chuletones con Ken blútero también de ese gordo. No no, no. <risa> no, no, que va.
5: Los ciclistas no, no, no. Que va. El ciclismo hace bastantes años que está limpio. O sea que.
1: Sí, 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 sí. sí, 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 sí,
5: sí, sí. <risa> no, pero uh -huh. es que esto es muy típico de los cuñados, ya ¿eh? es presuponer cositas y demás este ciclista desde el 2012 y ahí está de uh -huh. hecho es que hoy día ha cambiado bastante la escúchame mi hijo monta bici de los tres años y se dopa <risa> Primo Rockley es uno de los mejores ciclistas de la actualidad es el esloveno nació en Zagorbe Obzavi, un antiguo pueblo Pero, minero ¿y quién es el octavo? <risa> pues lo que decía uno de
1: los mejores, de los mejores ciclistas de la actualidad
5: ¿vale? de hecho a mí es uno de mis ciclistas favoritos porque además es un tío bastante ofensivo ¿a ti
1: por qué te gustan los hombres en Maya Capri? yo es que no encuentro
5: otra justificación para que a Ariel le guste el ciclismo tío. <risa> pues será eso tío pero a mí me encanta el ciclismo y este tío ya te digo bueno ha ganado tres veces la Vuelta a España que por cierto es muy curioso porque este año no ha podido ganar su cuarta Vuelta a España consecutiva que hubiera sido un hito que no había hecho nadie bueno de hecho nadie había ganado tres tres vueltas a España consecutiva. Tuvo la mala suerte que fui a verlo y diez minutos después se cayó. <risa> Tú, <¿cómo? risa> o sea, ya, ahí, hasta ahí quedó, ¿vale? Pero además de ganar tres vueltas a España, hubo un tour histórico en el que quedó segundo. En la última etapa, Pogacha le remontó dos minutos en una contrarreloj impresionante. Ha quedado tercero en el Giro. Es actual campeón olímpico de contrarreloj individual. Bueno, como estáis viendo. O sea,
1: el segundo en el tour, el tercero en el Giro, se caído en la vuelta a España. Porque la vuelta no, no, España ha ganado tres vueltas a <risa> España. Es el actual campeón olímpico
5: de contrarreloj individual. Un bicharraco, total, pero que lo que yo flipé cuando me enteré que es que no es ni mucho menos el primer deporte en el que destaca, y digo, coño, pero ¿cómo le puede dar tiempo un tío a destacar en otros deportes? Bueno, pues resulta que esto, como os he contado antes, nació en un antiguo pueblo minero y esto se ve que le marcó bastante para su disciplina deportiva. Y en vez de haber estado toda la vida con su bici, que a saber dónde podía haber llegado, de 2003... Empezó a ser saltador de esquí y coño? destacó bastante en este campo. Con la bici. O sea, que no, no tiene <risa> absolutamente nada que ver <risa> con. Eso hubiera estado bien porque... Eso hubiera estado bien, caballero. Saltador de esquí
2: con bici en mina. Eso seguramente
5: sería el número uno mundial. Eso sería el mejor de la historia. Y el tío ya te digo, pues desde 2003 empezó a participar en esto. Pero fíjate que ya en el 2006 ganó con el equipo esloveno la medalla de plata por equipo del Campeonato Mundial Juvenil de Salto de Esquí. Plata mundial. Ah, o
1: sea que llegó top, ¿eh? No, no, sí, pero sí. es que... Siempre segundo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Siempre segundo, ¿eh? <risa> no gana nada.
5: En 2007 ya ganó la medalla de oro. Pero el año siguiente. Tío, ¿cómo?
2: No le quitéis el mérito al Shabá, tío, de un viejo pueblo minero a ser campeón de tres puertas Pañas,
5: tío, tío.
0: Vamos
2: a reconocer el
5: mérito. Tío. Pero a lo
0: mejor al peor del equipo, ¿eh? era el que bajaba
5: a la media. una bueno, vez que va a hablar tú, que tú vas a hablar de un tío que tira melones. <risa> a ver, ya
0: me está tocando los huevos. <risa> no, no, voy a hablar de varios. De varios.
5: De varios melonistas. <risa> <risa>
2: Posiblemente la mejor definición de rugby barra fútbol americano que he escuchado nunca. Melonista. A ver, a melones, tío. Me ha encantado. Melonista.
5: Pues eh, eh, seguro que los de Álvaro son jugadores de rugby y que llevan que sacan lo, los melones de los palacios. O
3: sea, Eran granjeros todos.
5: Y el tío que pasa, de, tuvo que parar su carrera en el año 2011, después de conseguir cinco podios en la Copa Continental Masculina de Salto, Incluyendo dos victorias individuales dentro de, de este año. ¿Qué le pasó? Pues se pegó un opción, tuvo una mala caída, varias fracturas, y esto le llevó a coger la bicicleta porque le recomendaron la bici para recuperarse de, de la lesión. Fue recuperándose la lesión con la bici y al parecer, como el tío se le daba muy bien y le gustó, pues acabó siguiendo con la bici, le gustaba uh -huh. lo del sillín. Y dijo: Yo aquí sentado me voy a caer menos, hasta que lo vi yo. Y se a, caer. <risa> a lo mejor cambia de, <risa> de deporte otra vez. <risa> No es verdad, ¿eh? se cayó en tomare, tío. Iba a escapado y se cayó en tomare. Y nada, esto es lo que quería contar, tío. O sea, de saltador ¡Dófale! de esquí
2: a. Me cae bien, ciclista. me cae bien, Capri. Me ha caído caer
5: bien. <risa> Hombre, escúchame,
2: ¿no? Se ve que tiene una infancia dura, eh, que se ha recuperado, se ha superado a sí mismo. Y se no. cae
4: bien también. <risa> no, y es un bicharraco, un bicharraco. El a ver si da el salto.
3: Ahí ve potencial. Ese tío
5: es una mina, ¿eh? <risa> Ahora voy yo. Ahora voy a contar yo un deportista. No, no, espérate, no. Voy a contar yo una cosa. No voy yo. Vaca, acordándome parece? de lo de Primo, que, que era saltador de esquí, me he acordado de otra cosa de unos saltos. ¿vale? Esto es un tweet que está basado en una pareja que está viendo una ecografía. Y dice, dice el padre. No, el padre, no la madre. Dice, ¡Uy! Mira qué saltito da con lo pequeño que es. Va a ser todo un deportista. Dice, Uy, perdone, este es el Super Mario. Ahora pongo la ecografía. <risa> <risa> estaba acabando la partida. <risa>
3: ¿Qué, es? ¿Qué criatura no ha visto una ecografía en su vida?
4: Ay, qué bueno. ¿Ya puedo Capri Que
0: si eso es eh, yo, la entrada.
1: Ahora voy yo. Hoy voy a ser especialmente corto porque en el último episodio recibí unas críticas muy duras de los montadores y entonces quiero ser corto y conciso. Bueno, os voy a hablar de un deportista que, bueno, casi casi ninguno conoceréis, que es Michael Jordan. Ni
0: Mi idea. Uy, se salió en un tifo hace poco. Eh,
1: ese, el, ese, el 23 de los Chicago Bulls. Bueno, pues Michael Jordan, vamos, esta historia seguramente la conoceréis los 14 o 15 cuñados que no escucháis ahí, Algunos la conoceréis, seguro. 14 o 15 mil. 14 o 15 mil. No, yo decía 14 o 15 millones. <risa> ah, <vale. risa> bueno, Michael Jordan, desde muy jovencito, desde muy jovencito, desde muy jovencito, ha sido bueno en todo. Es más, era hasta guapo, o sea, negrito guapo, negrito aparente, le gustaban las marcas y tal y cual, ¿no? Empezó a jugar en la universidad y la universidad ya era el mejor del mundo. Marcaba las canastas finales y todas las animadoras... Marcaba ole, las canastas.
0: Ole, 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 Jordan Simeone.
5: Ole, ole, ole. ole <risa> <risa>
3: No sé si vos has visto menos salto de esquí que partido de baloncesto.
1: <risa> a mí el furbo, este que se juega con las manos, no me gusta. No, no le. Todavía no le he podido yo el truco. Eso de que no haya portero, ¿verdad? No, no interrumpirme, que después decir sí, que tal y que Venga, sí. Entonces, Jordan me fue, fue a jugar a la NBA y notaron un cráro, un monstruo, papadín, papapá. Que por cierto, este no es el que se ha matado en el helicóptero, que se ha matado en el helicóptero es otro. Es el, el otro Jordan, es Kobe Bryant ¿vale? Porque hay mucha gente que los confunde. Yo mismo he tenido que mirar si Jordan era del helicóptero o era el otro. Entonces, <risa> no, Jordan era que y Sida boza no, no, Sida era otro <risa> Magic <risa> Magic. Magic Alonso no, Magic Alonso Michael Johnson <risa> Magic Johnson
5: <risa> No el otro, el otro, Joan Jordan Joan Jordan era este del
1: palo <risa> <Éster> del palo <risa> Bueno, el tío fichó por los Chicago Bulls, que era un equipo sin crecimiento, y los hizo ganar de golpe tres anillos consecutivos. Magnífico, todo el mundo loco con él. ¡Guau, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero entonces la desgracia personal le sobrevino. Murió el padre, pero murió el padre de una forma trágica. Lo atracaron, no sé qué historia, y lo mataron. Y además le robaron el coche que se le había regalado el hijo. Y eso para Jordan fue un palo bastante, bastante duro. Y entonces, pues, lo del coche, ¿no? <risa> lo,
3: del, lo del coche. Se me ha muerto mi padre, pero que me da más coraje lo del coche, coño. que Estaba re, estaba nuevecito. La
1: muerte del padre fue lo que lo tal. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que se retiró del baloncesto. Dije, mira, yo ahora mismo no me encuentro anímicamente para seguir jugando baloncesto. Y se retiró. Y a su padre, por lo visto, le gustaba mucho el béisbol. Uh -huh. Y una de las promesas que se supone que le había hecho su padre, o a mi padre nunca le prometió estas cosas pero bueno. O pero es que yo creo que la, la historia real es, es que en un momento dado era tan
3: bueno los dos deportes que tuvo que elegir. Y él eligió baloncesto y el padre quería béisbol. Entonces, imagino que fue esa, era esa deuda que tenía pendiente con el padre que hubiera querido que fuera jugador ¿y por qué quería ir por el padre?
0: por la pastuki por esto Estaban mejor pagado los jugadores de béisbol en su momento. En su momento, sí. Claro. Pero, ¿qué pasó? Porque este se convirtió en el mejor jugador en la historia del baloncesto. Tan bueno no sería cuando al béisbol.
1: Porque lo que hizo fue fichar por los Chicago White Sox, que curiosamente eran del mismo dueño que los Chicago Bulls. Había enchufe ahí. Ajá. O sea, el opera de los Chicago Bulls, el opera de los Chicago Bulls, dijo, escúchame, Michael, tú estás deprimido, venga, vente aquí a jugar al equipito mío también que tengo yo de béisbol, hasta que se te quite la depresión y ya me vuelve otra vez a ganar sí. al baloncesto. Porque la verdad es que no pudo jugar ni en el primer equipo de béisbol de Chicago porque no era bueno, era muy malo. Sí. Entonces jugó en las ligas menores Jugó con los Birmingham Barons, como si hubiera jugado con el Puerta Carmona. con el Calavera. <risa> <risa> Balón pedicalinense. En los Birmingham Barons, que era un equipo afiliado a los White Sox. ¿Qué pasó? Pues que no hizo nada. Jugó ahí un par de años, se entretuvo, tal, ta, ta, pero era, era malote, tampoco no. era un crack. El tío corría, era rápido, era harto, era fuerte, saltaba, pero. No. ¿Qué es lo que pasó? Que regresó a la NBA. Y el 18 de marzo del 95, en un boletín de presa, con dos palabras, bueno, que realmente son tres: I'm back, he vuelto. Al día siguiente al día siguiente de hecho, jugó con su equipo otra vez, pero con el dosar 45, fíjate. ¿Ahí sabéis por qué jugó con el dosar 45? Porque se quería llevar el premio. Con <risa> la edad que murió Porque su padre. Porque el otro estaba retirado ya. Eh, pues. Exactamente, Enrique sí sabe ah, de el 23 ah, estaba retirado y jugó con el 45 que era con el que jugaba lo del palito a lo darle con el palito a la pelota que si lo del baloncesto ya es una cosa extraña lo de darle el palito a la pelota con el palito entraremos en otro capítulo ¿vale? <risa> esta temporada no le fue muy bien a Michael Jordan porque él volvió como diciendo aquí estoy yo y he vuelto pero, pero no, no tenía el...
4: no había perdido la chispa ¿no? Sí, Ahí, había la... perdido
1: la chispa en los partidos decisivos no era capaz de meterla en los momentos clave pues perdía la pelota total que un entrenador del equipo rival le dijo es Michael Jordan pero, pero no. no es el que era eso fue como decirle a Alan, eres igual de rubio, pero ya no la metes como Capria Y lo cabreó. ¿Qué es lo que pasó? Que a la temporada siguiente volvió a coger 2 al 23 y volvió pues súper hiper motivado, ¿vale? Y entonces volvió a ser campeón a los Chicago Bulls durante tres temporadas consecutivas en las que jugó una media de 82 partidos, que son la frialdad de todos los uh -huh. partidos. La, frio la friolera no, la <ríe> <ríe> <¿Tú> frialdad <ríe> <ríe> Es que... <ríe> Da igual. Con 38 minutos de media por partido, o sea, lo, lo sacaba casi porque había que sacarlo alguna vez en uno de los tiempos, ¿no? Porque eso es obligatorio, ¿no? En el baloncesto, ¿no? No. No
0: no porque
1: coño va a ser obligatorio que te cambien Guillo. no pues, pues, no hay que cambiar pues jugar lo que te dé la gana como si juegas los 40 minutos yo para mí cada los futbolistas esto había que sacarlo una vez por lo menos por uno de los cuartos ¿eh? pero yo para mí ¿eh? que yo de esto entiendo tela no no y no y es que no 38 minutos de media por partido y promedió 30 puntos en la temporada o sea cada partido de esos 82 la media fue de 30 puntos no su mejor media porque su mejor media en la liga esta de, de baloncesto fue de 37 puntos en una temporada ¿no?
4: Bueno, ahí está
1: el tío y bueno y ahora está con el golf liado pero tampoco es bueno es malo también y y lo que guay son torneos benéficos y además pondrá en la pasta y todo para que la tengan igual. Este,
4: este ejemplo a lo mejor no está muy de acuerdo con
1: nosotros. Regular, pero como lo habéis puesto en el guión digo, pues yo voy a coger Michael Jordan, que me suena.
5: 1963 Nació una estrella en Brooklyn, debes saber quién es No hablo de Biggie Smalls, hablo del 23 Michael, Jeffrey Jordan El Rey le apodan, sus Nikes vuelan Sálvese quien pueda ser si contra Tijuana Afina, se mueve por la cancha como plastelina. Me
2: acabo de enterar, gracias a Álvaro y su perfecto conocimiento del mundo de la NBA y el baloncesto americano y los deportes de lanzamelones. <risa> <risa> que el grupo, este que yo he escuchado toda mi vida de los años 80, ¿no? De Miquel Erenchun se llama Duncan du. <risa> <risa> Correcto. Yo voy a hablar de Tim Duncan, ¿vale? Hay que decir Duncan, ¿vale? Tim Duncan Coño es que se llama Duncan Duncan, Duncan, Duncan ¿tú? ¿Vale? Eh, ¿Sabéis quién es Tim Duncan, no? Sí, sí claro. No tengo ni idea Este es un chaval de las Islas Vírgenes ¿Vale? Nace en el año 76 Y bueno, tiene una vida que no voy a contar todavía Y desde
0: entonces 21.10 rebote todos los putos partidos
2: <risa> El tío era un máquina El tío termina en la NBA desde finales de los 90 el primer año suyo en la NBA es el, el rookie del año El rookie del año Bueno, de hecho se pega toda su vida en el mismo equipo lo, lo hace fenómeno se retira en 2016 y le van bien a... eh, triunfa como jugador de baloncesto gana cinco anillos ha tenido un viaje de premio ha eh, tenido unas puntuaciones brutales era súper querido en, en la NBA pero el tío no venía para jugador de baloncesto quería dedicarse a otra cosa a otro deporte a otra disciplina y era la natación Anda. Se dice muchas veces que el, el nadador profesional y el jugador de baloncesto comparten muchos rasgos físicos, ¿no? Cuerpos estilizados, altos, manos grandes, pies grandes y demás. Bueno, pues este chaval ya venía de casa con un torte más largo, ¿vale? <risa> Los brazos, quiero decir, las piernas. Este chaval lo que quería hacer en la vida era nadar. ¿Para salir de las islas aquella no, 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 no iba a poder salir de las islas. Nadando no iba a poder salir. Pues ¿Sabéis lo que le pasó? Que, que le iba bien, porque además le venía de familia, tenía hermanas con, que se dedicaban al tema del deporte y demás. Y, y, y le daba fuerte al tema de la natación hasta el punto de que apuntaba a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Uh -huh. De hecho, venía flechado a Barcelona. Ocurre que en el año 95 el huracán Hugo prácticamente destruye la isla. Vaya. Y entre otras cosas, destruye la piscina olímpica en la que este chico entrenaba.
3: ¡Hala, qué puntería, Con tío.
2: la mala suerte de que muy poquito tiempo después fallece su madre a causa de vale. un cáncer. Y el chaval las pasa bastante putas. ¿no? Él quiere seguir siendo nadador, pero claro, no tenía una piscina en la que, en la que entrenar. Y le tenía un miedo tremendo a los tiburones. Por eso te iba a decir, Álvaro, que no iba a salir escapando de la isla nada, porque se negaba a entrenar, a seguir entrenando, como sí si hicieron otros compañeros suyos, en el mar,
0: no. en una isla. Él solo nadaba en la piscina de los niños. <risa>
2: Era eso, la bañera. Y en la bañera ya hemos visto que no cabía, ¿vale? Eh, entonces, entre la depresión que tenía por el tema de la madre, que le daba miedo nadar en el mar y que no tenía piscina donde hacerlo, pues el chaval estaba con media depresión. Pero conoce a una persona, a la pared de una familia suyo, con relación... Con el mundillo del baloncesto y demás Le ponen una cancha allí, se ponen a tirar pelota Y este chaval pues mama, empieza a beber De los conocimientos de este hombre El resto es historia Cuando juega el primer partido de la NBA Es en 1997 Estamos hablando de que en 6-7 años Un nadador que apuntaba a profesional De hecho, al nadador olímpico Termina debutando en la NBA Qué bestia, no tío pues bastante, bastante, bastante. Y el resto, pues eso, es historia. En el primer partido jugó media horita larga, 15 puntos, 10 rebotes, y después, bueno, 47.000 minutos de juego, 26.000 puntos, 15.000 rebotes, 5 anillos, una barbaridad. De hecho, se le considera el mejor ala pivot de la historia y uno
0: de los mejores jugadores de baloncesto de siempre. Buenísimo, Tindancan. De este mejor de partido. Siempre era del equipo contrario de... porque no me gustaban nunca lo, los experts. Y este tío, todos los puñeteros partidos, hacía las mismas estadísticas. Todos, todos. No fallaba ni un partido. Una máquina. Ah, buenísimo, buenísimo.
4: Bueno, ya impresionante, ¿eh? Este tipo de deportistas es que son increíbles, ¿eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mm. Oh, oye, pero, oh. pero ¿por qué? ¿Pero no, ¿No habláis o qué? ¿Por qué estáis tan callados?
3: No, no, tú sigues grabando que nosotros estamos en otra cosa increíble
4: Oye, espera un momento, ¿eso el es jamón? No, no, jamón no, esto He es un maximiliano, jamón de lo bueno mm. Mm. Oye, vaya pinta tiene eso, ¿no? Eso no parece jamón de ese de pegatina que venden en el súper ¿Qué,
1: ¿Qué dice, qué dice, Enrique? Que no, que no, esto es... Maximiliano Jabugo, que son maestros jamoneros. No usan procesos industriales. Esta gente tiene un número limitado de piezas al año, pero es un negocio 100% familiar. Pero, ¿de verdad estáis todos comiendo jamón ahora mismo?
5: Ya te digo. <risas> Pedazo de lote que estamos probando. Escúchame.
4: Jamón de bellota, lomo, chorizo, salchichón. Escúchame. Las botas hasta arriba. Madre mía. Estoy, estoy babeando, pero ¿de dónde puedo comprar eso?
0: Pues, escúchame, Enrique. Lo tiene lo más fácil del mundo, porque solo venden a través de su web.
3: MaximilianoJabugo.com Enrique, en serio. Este jamón es para los disfrutones, eh? para los que que se ha valorado en un producto único como el jamón de jabugo. Escúchame, es importante. Esta delicia tiene 48
2: meses, ¿eh? De curación natural. Son artesanos, no usan cámaras frigoríficas, no aceleran los procesos esto de envejecimiento de curación artificial. Tenés un
5: jamón blandito de. no un jamón no, no, de chicle.
2: No, no, no. ¿eh? De chicle no es de chicle. Imagínate chicle. venderte un jamón que han estado curando durante cuatro
5: años.
1: Claro, es que es un maximiliano. Es un jamón con sabor de los de antes. Que ya te lo digo yo, que de eso es un poquito.
5: Oye, y esto que estamos diciendo es de verdad de la buena, es ¿eh? que maximiliano, te quiero masimiliano. No nos ha enviado el lotecito lo hemos probado. Por eso lo estamos recomendando, porque esto es una delicia, hecha lentamente. Esto es el slow food hecho jamón ibérico. Que no, que no, que es que esto no es ni jamón, esto es la felicidad
4: hecha en loncha. ¿Qué vale, vale, os voy a decir dos cositas. Lo primero, que sois un poco mamones, ¿eh? pues no haberme avisado de que había jamón. Y lo segundo, a ver, que me repitáis la web para apuntarlo bien y comprar uno para estas navidades. Fácil, Enrique, entra, ¿eh? Abres el navegador, a ver maximilianojabugo.com.
1: fácil.
5: Mira, no ha sobrado jamón, pero te podemos dar un descuento del 7%, si hace un pedido
1: antes del 1 de diciembre de 2022. ¡Ojo! ¡Corre! Escúchame, y no solo los descuento, ¿eh? Que además por cada pieza que compre, te regalan un décimo del sorteo de la Lotería de Navidad. No ¡Joder! Imagínate que compras un
4: Maximiliano y encima te toca la Lotería. Oye, bueno, voy, voy para entrar ahora mismo. Maximilianojabugo.com a ver qué productos tienes. Ah, a mí hay un montón de cosas: hay jamones, paletas, surtidos para regalar. Oye, pues nada, voy a hacer un pedido ya mismo y aprovecho el 7% de descuento. Un jamón como regalo de Navidad, es, yo creo que eso acepto seguro. Seguro. No, no,
2: Enrique, que no es un jamón. No hables de jamón. Maximiliano. Esto es un Maximiliano. Y volviendo al episodio, estos cochinos sí que son
5: polivalentes, que están buenos y son guapísimos
2: Pero un cochino. Fíjate si es polivalente un cochino, capre, Jamón, salchichón, chorizo, caña de lomo. Es que valen para todo tío. Son
3: deportistas buenos. A mí del cerdo me gusta hasta los andares. Hasta los andares.
4: Esta gente de Maximiliano sí que son unos cracks, eh. Ya todos los otros que están bonitos. Te
3: quiero, Maxi.
0: Maximiliano jabugo. Jamón del bueno.
3: Es curioso, ¿eh? Porque esta noche vamos a hablar tres de jugadores de baloncesto y el que va a hablar del mejor jugador voy a ser yo. Qué curioso, ¿eh? Porque estáis explicando que que ha ganado todo. El Prárate, otro que lleva el que yo hablante, tremendo. Del
5: mundo. Como decía arroba @la madre de Brian, sí. a Usain Bolt solo le gana corriendo el Rishal. <risa> <risa> Pues obvio, el que voy a explicar
3: yo directamente es que para muchos expertos dicen que es el mejor deportista de todos los tiempos ¿eh?
2: son mentiras, el mejor deportista de todos los tiempos es don Rafael Nadar Parera don Will Chamberlain
0: Parera Parera <risa>
3: <risa> efectivamente Will Chamberlain Parera <risa> este tío eh, que, creo que la definición que viene en el diccionario es bicharraco el tío medía 2'16 así que evidentemente con esa altura no se iba a dedicar a 6 hockey ¿no? de, de ir hípica, ¿no? pues no. Se, se metió en el baloncesto porque evidentemente con ese físico pues tú dices hostia pues se le tiene que dar a bien ¿no? ¿y cómo de bien se le daba a Chamberlain el baloncesto? a día de hoy sigue siendo el único jugador de toda la historia de la NBA en lograr 100 puntos en un partido uh. y en lograr 55 rebotes en un partido. Eso creo que ni Duncan ni Jordan lo pueden
5: decir. Escúchame, yo, yo, yo consigo que me tuviera más rebote en un solo día.
0: <risa> Escúchame, pero vamos es que si medía 2.16 y jugaba contra el Papu Gómez y los amigos. <risa> Hombre, eso sí.
3: Pero una cosa, en esa época no había línea de, tre de tres puntos, ¿eh? Imaginaros.
0: Claro, pero si era como tres veces el resto, le se la llevaban por arriba y hacía sin nota y la colgaba y ya está.
3: <risa> Ahora, obvio detalle, ¿verdad? Porque este tío, de hecho, asistencia no daba nada más que metía puntos y tapones. Claro. De hecho, tiene el récord de puntuación. Rebote, tapones, logró en esa época también, te digo sin que existieran triples, ¿eh? 30 puntos de media y 20 rebotes de media por partido <risa> consiguió dos anillos y cuatro veces el MVP de la temporada, por supuesto está elegido entre los 50 mejores jugadores de toda la historia y está en el Hall of Fame de la NBA o sea,
1: está, está entre los 50 mejores y tú quieres que sea el mejor deportista de todos los tiempos, pero solo está entre los 50 mejores jugadores de baloncesto. te voy a decir por qué Boza, porque la NBA tuvo que cambiar las reglas para poder <risa> frenar a Chamberlain este
3: tío tenía una jugada mítica y es que era muy malo tirando tiros libres, ¿vale? entonces daba Dos pasitos y saltaba y tiraba el tiro libre, pero saltaba tanto que lo que hacía era tiraba a tablero y machacaba la canasta. Es un, un mate, Cambiaron las normas para que no hiciera trampa, ¿no? O sea, que además era tramposo, ¿no? O sea, vamos <risa> No, no, peor. Es que además lo que más le gustaba es cuando tiraba un compañero en la canasta, él se ponía debajo, saltaba y la metía para abajo. Entonces los puntos se los llevaba él. <risa> ¡Hijo de puta! Es que <risa> ¡Palomero, ¿sabes te digo? <risa> Eso está prohibido ya hoy en día, ¿no? La NBA aumentó un metro el tamaño de la pintura, ¿no? De la zona, para que por lo menos el tío tuviera que salir fuera, ¿no? Por la sanción de los tres segundos en zona. Pero es que este tío lo que hacía era saltaba desde la línea de tiro libre para que no le pitaran zona. O sea, imaginaron la, la superioridad física que tenía el bicharraco. De hecho, tenía tanta fuerza. En esa época había otro pivo que era buenísimo, que era Bill Russell, que dice que una vez intentó Chamberlain hacer un mate y este Bill Russell se le metió en encima, ¿no? Se le enganchó el balón y lo levantó a él y al balón y machacó con él y con el balón. Es que este tío pesaba más de 100 kilos y lo subió. O sea, él, él se agarró cuando iba a arrancar, Me arrancar el salto y levantó la pelota y al otro jugador enganchaba la pelota como un mono, ¿sabes? Pero es que este tío lo que hacía era saltaba desde la línea de tiro libre. Para que no le pitaran zona. O sea, imaginaron la, la superioridad física que tenía el bicharraco.
4: Cabe la posibilidad de que eso eso sea una leyenda. Cabe la remota posibilidad. La no, 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 no. La el propio
3: Russell en, en una entrevista cuando en el último Hall of Fame que hicieron en el 75 aniversario de la NBA, como este ya ha muerto, el Chamberlain murió, explicaron cada una de las anécdotas y este contó, dice, yo medía 2,08 y pesaba 100 kilos y me levantó contra junto a la bola, ¿no? Pero es que ya verás la fuerza que tiene. Hasta los entrenadores le decían que aflojase, ¿vale? Porque esto que te voy a contar sí que suena más a leyenda. Dice que un día estaba muy picado con el pivot del equipo contrario, le estaba dando mucha cera y, y hizo un mate con tanta violencia que la pelota le partió un dedo del pie al, al otro jugador cuando cayó al <risa> suelo <¿Imagina? risa> eso sí que suena un poco de <risa> urbana Vaya, pero bueno en aquella coxilla, época eh. jugaban con las converse, o sea que tampoco lo descarte que, que sí que te puede dar un pelotazo en porter de dos pie.
1: ¿Y, y, ¿y en qué otro deporte ya está con ajedrez?
3: no, no, espera, espera os estoy diciendo en baloncesto un portento, ¿vale? os he dicho que medía 2.16 y pesaba 110 kilos pero era capaz de bajar de los 11 segundos en los 100 metros lisos pero es que además era capaz de correr los 400 en menos de 50 segundos y los 800 en menos de 2 minutos el tío tenía un salto en vertical, ¿sabes? salto en parado, saltaba un metro veinte. Joder. Es que tocaba con los dedos, tocaba la parte de arriba del tablero. Es que otra de las reglas que tuvieron que cambiar era que cuando había un saque de fondo, ¿vale? En la portería contraria, ¿no? La portería. La portería, <risa> la portería. Digo, la carata,
4: joder. <risa> <risa> Después nos, yo. De nos va a fichar la ACB. Pero...
3: <risa> de comentarita. Otro, otro deporte, caballito, por favor, otro, otro deporte. ¿Qué hace cuando te jubilas? Petanca. La de la NBA, este tío, además, había ganado un montón de dinero, era millonario porque había hecho buenas inversiones en temas inmobiliarios. Entonces se pegaba el tío toda la tarde en la playa, ¿no? Y en la playa, pues, hostia, mira, que ¿no haces notas esto aquí jugando el volei playa. Pues está bien la idea, ¿no? Aquí en la arenita, con los colegas, termina, te da un baño, después una copichuela aquí en el chiringuito. Y dijo, pues yo voy a, voy a aprender a jugar volei. Y, pues. y le dijo a un colega, oye, ¿quién es el que ve aquí y domina un poco el cotarro? Y dice, bueno, pues el, el el Jim Selznick que es, se dice que es el mejor jugador de, de voleibol de toda la historia con 34 años aprendió a jugar voleibol pero hemos
0: dicho deporte <tose> a
4: playa. Eh.
3: no 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 playa, no empezó a playa jugando al siguiente colega, pero que aprendió a jugar al voleibol eh, hoy en día Will Chamberlain también está en el Hall of Fame del voleibol es el único deportista de todo el mundo que está en dos Hall of Fame de dos deportes diferentes um. es que fue el que fundó la liga americana este fue el que hizo que se pusiera de moda el voleibol al final de los 70 solamente por ver a Chamberlain la gente iba a los estadios a, lo, ¿no? a ver los partidos claro. y, de, y seguramente recepcionando era una mierda pero verlo a ese tío con 2'16", saltando con un metro veinte en vertical, remataba a ese tío, tenía que haber, pero cola de gente para verlo, ¿no? era un espectáculo. Si buscáis fotos de Will Chamberlain, es un disparate de tío, O, o sea, un disparate, vos, era, sí. el físico es, es espectacular, pero está, pues eso es el único, hoy sí os he traído uno que es el único que está en dos golfes. que sí, que el volei es un deporte un poquito minoritario, pero es que vosotros habéis inventado que si jugaba al béisbol y jugaba ya no sé qué, era un mojón, pero este tío con papeles ha sido un supercampeón. ¡Ole!
5: Bueno, yo, yo os voy a hablar de... Porque os he visto ahí como con ganas, vos y a ti, de portería, eh, chutar y, y todas estas cosas. Voy a decir yo algo de fútbol, ¿vale? Como nos cuenta aquí el amigo arroba, usugión, arroba dice, Godín es polivalente, saca el balón jugado, suba a rematar, y lo mismo te lidera un motín en una cárcel boliviana. <risa> Porque tenía cara de eso. ¿eh? Sí,
0: Caballeto ha hablado de, de un jugador de baloncesto. Boza ha hablado de un jugador de baloncesto. Los Rafa ha hablado de un jugador de baloncesto. Pues yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo a venir a hablar de jugadores de la NFL. Del rugby, de los melones. Los melonistas. A mí siempre me han gustado los melones, <risa> entonces yo he hablado de los melones. no Y ahora fuera de coña, si hay un deporte donde muchos deportistas hayan sido multidisciplinares, es la NFL seguramente, o sea, el fútbol americano. Porque es que al fin y al cabo esta gente son unas auténticas máquinas físicas. Atletas bestiales. Qué casualidad que son tonos. Negracos. ¿eh? La principal multidisciplinaridad que hay entre el, la NFL con otro deporte suele ser con el béisbol. De hecho, muchísimos quarterbacks de la NFL en su época colegial, en la época eh, colegial no, se refieren en Estados Unidos a universitaria, en esa época han sido grandes jugadores también de, de béisbol. Incluso varios han sido drafteados por equipos de, de la Mayor League
3: Baseball. el brazo que tiene el latigazo. Entre ellos,
0: el grandísimo hijo de puta de Tom Brady, que es posiblemente el mejor quarterback de la historia de la NFL o uno de los mejores.
3: Sí, sí, que, que sea un hijo de puta no le quita el mérito. ¿Pero por sí. no te gusta el Brady ese? No me motivo. gusta, es un desgraciado. Es como
4: el Real Madrid de esto, ¿no? Correcto. el solo. O sea, Él solo.
0: O sea, es como el Real Madrid, Cristiano Ronaldo y el Sevilla. Todo. <risa> <risa>
4: ¿Eh?
3: pues así que chungo. sí ¿no? Pero has pero definido muy bien Cristiano Ronaldo del, del fútbol americano. sí Este
0: fue seleccionado en el, en el draft de la, de, la M, de la Major League Baseball además de después a haber sido MVP numerosas veces la NFL ganador de numerosas Super Bowl mejor jugador de la historia de la NFL pero es que además de este la que es actualmente la mayor estrella de la NFL Patrick Mahomes, también jugó al béisbol de hecho, estuvo a puntito de decidirse por el béisbol y de hecho a Patrick Mahomes se le ven muchísimos lanzamientos en la NFL que dicen, hostia, es que esto es un tiro de béisbol puro y duro o sea, la, le
3: manera, da con un la, palo la así, técnica no, no, de <risa> pitcher es ¿no? claro,
4: la de pitcher que, la que es el tiene. chulo que castiga correcto <risa> estaba, estaba esperando bueno. eso desde que sabía que iba a hablar de sí. eso <risa>
0: aunque parezca que no el lanzamiento de un Cotterback lleva mucha técnica detrás ¿no? y se dice que si no estás tirando con la técnica adecuada estás tirando mal bueno pues Patrick Mahomes es capaz de tirar fatal pero hacerlo de puta madre y pegarte un melonazo de 60 yardas volando y el, el tío te está pegando un tiro de cadera como si estuviera lanzando una pelotita de béisbol, ¿vale? Porque tiene un pasado además Su padre fue jugador durante 11 años de la Grandes liga Americana, o sea, tiene un pasado bastante potente. Russell Wilson, también ganador de la, de la NFL, también ha tenido pasado en la Major League Baseball. De hecho, de Russell Wilson, hasta hace tres años, los equipos todavía transferían la plaza que le correspondía a la Major League Baseball. Uh -huh. En plan, oye, que si quieres volver algún día, que estamos, ¿vale? Qué Pero el mayor exponente de jugador que ha mezclado NFL y Major League Baseball fue Bo Jackson. Bo Jackson fue un jugador, un, un running back, un corredor de los Raiders, bueno, los Raiders le suena a todo el mundo, ¿no? Lo típico equipo de negro tal. Los de Globo
1: y de Libero y
0: ¿Qué sí, 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 la Ley <risa> este jugó durante cuatro temporadas los Riders antes en, en la universidad fue eh, Heyman Trophy Heyman Trophy es como el MVP de la temporada universitaria o sea el mejor jugador de, de ese año en la universidad y en la NFL llegó a ser Pro Bowler que es como All Star ¿no? de la NBA pero es que al mismo tiempo, mientras que jugaba en la NFL, cuando la NFL está de pretemporada, la, la NFL dura desde septiembre hasta principios de febrero y después empieza el béisbol. Pues en el mismo año natural compaginaba con la Major League Béisbol. Jugó ocho años en la Major League Béisbol, en los Kansas City Royals, y, y durante tres de esos años estuvo compaginando NFL y béisbol.
3: ¡Qué bicharraco tienes que ser para hacer eso, tío!
0: Bueno, pues... Si Caballeto dice que Will Chamberlain es el único que está en el Salón de la Fama, Bo Jackson es el único deportista de la historia que ha sido all-star en ambos deportes al mismo tiempo. No ha habido ningún otro.
3: ¡Qué bestia, tío! ¡Qué bestialidad! Oh.
0: Pero en la NFL, obviamente, no solo de béisbol vive el hombre. ¿no? Aquí hay auténticos atletas y, y como tal, muchísimos han destacado en... En Juegos Olímpicos. Bueno, hay un chaval, ¿vale? se llama Devon Allen, que este, eh, este año ha cumplido su sueño de firmar por un equipo de la NFL, ¿vale? Hasta entonces se había dedicado a los 110 metros vallas. Tiene el tercer mejor tiempo de la historia en los, en los 110 metros vallas, ¿vale? Con 12,84. Y este año... Está en los Philadelphia Eagles probando suerte como, como receptor. Todavía tendrá que demostrar la NFL si de verdad puede ser jugador en la NFL o no, pero es que hay, ha habido varios casos de campeones olímpicos y jugadores que además en la NFL han ganado campeonatos, han sido importantes y demás. El primero de ellas, uno, uno de los padres de la NFL, que es Jim Thorpe, ese fue el primero que fue campeón olímpico, pero bueno, estamos hablando de 1912, o sea que ahí jugaban tres, ¿vale? Nos vamos a venir un poquito más al presente, a cuando Boza tenía 5 o 6 añitos, en el 64.
3: 64, ya tenía boza, 3 o 4. Ya, está, ya iba
1: a fichar, ya claro, me firmaba, ya firmaba contrato. Por, por sí. tu generosidad, vamos, gracias. <risa>
0: Es que te conservas muy no, bien. Pero ahí nos encontramos el primer caso el primer caso claro de, de tío que es una máquina en mucha disciplina, como es Bob Heiss. Este tiene un par de medallas de oro en Tokio 64, la primera en los 100, los 100 metros lisos y la segunda en los relevos de 4%. Y eh, ese mismo año fue seleccionado por
1: Entonces, los mi, mi conclusión. Mi conclusión, sin que tú sigas, Álvaro, es que cualquiera que corra un poquito rápido... Es un craslan NFL, ¿eh? Porque. <risa> bueno, claro. Evidentemente, eh, sí, sí, depende, de depende de qué puesto es lo que buscan. La ¿no? técnica de ese deporte es wow, espectacular. Cualquiera okay. que corra, juega.
0: Tú corres rápido, Boza, mental en un poquito. No, no, a ver si no, te desmontan no, 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 en el primer golpe.
3: Yo, yo soy un o sea, Si allí no es correr mucho, allí es correr y aguantar, y aguantar el, el, el leñazo que te van a dar. Porque <risas> que te van a dar con todos los más fuertes. Cuanto más corra, más, más van a ir a por ti.
0: Bueno, pues Bob Hayes, ¿vale? En el, en el mismo año que gana en, en las Olimpiadas, ficha por los Cowboys y en sus dos primeras temporadas ya fue líder en recepciones de la Liga, ¿vale? Era, él era receptor. Gana una Super Bowl y termina su carrera con más de miliardas y con 71 Titan. Y es Salón de la Fama, ¿vale? O sea, es uno de los miembros del Salón de la Fama de la NF, uh -huh. el bicharra. ¿Qué más bicharraco me traen ustedes?
4: Pues yo traigo, no traigo bicharracos, traigo bicharracas. Porque hay que hablar también un poco de mujeres, joder, que estáis. La cuota, trae la cuota. Por ejemplo, voy a poneros unos cuantos casos breves, ¿no? Pero de... Venga, la primera... Marion Jones, ¿os suena? Hombre, sí, ¿sí?
3: Aquella, o sea, la, aquella. Una aquella. velocista
4: de, de, de sí, corría corría que se las pelaba, que sacó tres medallas de oro y dos de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y también la pillaron con drogaína, ¿no? Eh, efectivamente, se la retiraron por dopaje en el 2007. La tía confesó que... Sí, es, que todo, sí, es, es cuestión era, de tiempo. Aquí, aquí no es tan común como en otros deportes, pero bueno. El caso es que esta mujer... En el 2010, fichó por la WNBA de baloncesto. Se le bastante bien el ah, baloncesto. En los Tulsa, shock. Y jugó dos temporadas. Pero a mí me flipa. Hay una tía que se llama Krista Ludwig Rothenburger, una alemana que participó en cinco Juegos Olímpicos entre el 80 y el 92. Pero la cosa curiosa es que ganó cuatro medallas, pero en dos deportes distintos. Que Esta señora participaba en patinaje de velocidad y en ciclismo en pista. Y en las dos disciplinas ganó medallas. Ostras. Luego tenemos a... Lauren Williams, que esto ya es un paso más allá. Es una tía que es velocista de Estados Unidos también y es medallista en dos Juegos Olímpicos, pero en una era velocista de atletismo y luego sacó una medalla en Boss Lake doble, o sea, en los Juegos Olímpicos de invierno, que ya me parece... El más allá, o sea, ya dos disciplinas, pero completamente distintas.
3: Pero en Bosley es muy habitual que haya velocistas, ¿no? De retirado y se van a Bosley, ¿no? Porque allí también se prima mucho el tema de la velocidad punta.
0: Pues no lo sé, la verdad. Pero si tú no corres en Bosley, coño,
4: corren el Corren en el, corre el supositorio, es donde se meten, así. Pero
3: ¿cómo lo lanzas? Lo lanza
2: como cuando arranca un coche sin batería. ¿no? <risa> Exacto, entre, entre dos o tres. <risa>
3: Pues ya está. Yo me parece genial, Rafa, la, la aplicación. El Pole le como rancos, con coches sin batería.
5: A Rafa, hoy hemos definido un par de deportes. De puta madre, ¿no? <risa> Dígase. Vamos que hemos a la tontería. Pero bueno, hay
4: otro ejemplo de una mujer de Canadá que se llama Clara Hughes, ¿vale? Que esta mujer se dedicaba ¿Cómo?
5: Clara si Hughes?
3: Te la han colado, me parece. Clara Hughes.
0: Cara, cara, <risa> cara
4: Hughes. Clara, Clara Hughes, ¿pero qué pasa? Te gilipollas, ¿o ¿no? qué? <risa> no sé. Una mujer de Canadá Vale, que también participaba en los Juegos Olímpicos de verano y de invierno. En los de invierno participaba en sobre hielo y en verano en ciclismo en ruta. O sea, es que son dos cosas que no tienen nada que ver. Cuatro Juegos Olímpicos de invierno y dos de verano. Ha sacado medalla en todos los que ha participado. Oh, en, oh, en los seis su ha coño, sacado ¿qué? medalla. Se le daban del carajo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora voy a contar un caso ya. Un caso de una mujer española que aquí muchos deportes de esos de mentiras yanquis que solo ven ellos y tal, no, gente española. Carlota Castrejana, imagino que eso tiene que sonar, es una atleta bastante conocida. Bueno,
3: pues suena hípica, sí, no, no, no.
4: Pero esta chica empezó jugando al baloncesto de manera profesional. Estuvo de los 14 a los 19 años, la chica eh, jugaba al baloncesto y bastante bien, porque jugaba en la selección española, por ejemplo, que estuvo en Barcelona en 92, en los Juegos Olímpicos, que sacaron un quinto puesto, que no está nada mal. Sí, sí,
3: para lo que había en aquella época de
4: infraestructura femenino. El, eso, el baloncesto femenino de aquella época no era muy potente, o sea, que está muy bien. Pero le dijeron, oye, que. Tú, con lo alta que eres y tal, creo que a ti se te daría mejor el atletismo. Le dijeron el salto de altura, para ser más preciso. Venga, vente aquí. Y dijo, ah, pues muy bien. Y se puso la tía a hacer el salto de altura y resulta que bate el récord de España con un 89 y gana el campeonato de Europa. Joder. Que el salto de altura a mí es un. me, me flipa. Bueno, pues esta mujer, no contenta con esto, le dijeron: No, pero tú qué haces haciendo salto de altura, tía. Si tú tienes cuerpo de triple salto. Y dices: Ah, pues vale, venga, pues me apunto al triple salto. Pues batió el récord de España también en 14,64. Récords que mantiene a día de hoy. O sea, nadie le ha superado. Y ganó el campeonato de Europa en pista cubierta también. Joder, o sea, qué, barbaridad, qué barbaridad. La estética, crack. Qué barbaridad, tío. Bueno, hay que prepararse mejor los temas, eh, querido. Anda, que Castrejana, récord de triple salto, ¿eh? Actual, que va, hombre, que va. Ana Peleteiro es la actual plus española de triple salto, que lo hizo con 14,87 en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio. Una crack, Ana Peleteiro, ¿eh? Venga, Ay, hay que prepararse mejor las cosas, amigos. Os voy a contar el último caso ya. Una chica que se llama Anjuli Ladrón, es de México.
3: ¿Qué pasa? Hoy le hace mucha gracia los nombres. Que... Está
1: luciendo con los nombres, Enrique. Esta mujer es,
4: ahora mismo es profesional, es portera de fútbol. ¿Vale? Juega en varios equipos y tal. Eh.
5: Lo hubiera pegado más en medio centro. De los que roban, ¿no?
4: Se ha Se el ladrón de Guevara, ¿eh? O sea, Como es de ganar tú? El caso es: esta mujer es internacional por México en todos los deportes que os voy a recitar a continuación. Actualmente juega al fútbol. Fútbol. Tenis, karate, jabalina, balonmano, softball, alterofilia, waterpolo, boxeo, natación, fútbol americano, que quedó quinta en el mundial, rugby, cricket, futsal, fútbol playa, footgolf, squash y crossfit. <ríe> en todos estos deportes, <ríe> no. esta mujer. De dos, de dos, de dos, de Por fin,
3: ahora sí, es así de verdad. Es así que de verdad la protagonista de este episodio, tío, impresionante. Impresionante. En impresionante. todas ha
4: estado en la selección de México en un punto u otro de su carrera, ¿vale? Y no es excesivamente mayor la tipa, ¿eh? o sea que. Lo que le queda todavía porque actualmente ha es es sido espectacular, tío. Bueno, Capria, querido. ¿Qué pasa? Tienes alguna cosilla más de estos amigos que cuentan cosas en, en nuestra querida red social a punto de desaparecer.
1: Sí que no es machodón, No ya ahí decir, ¿no? Sí que
4: no es macho. Eh,
1: algo queda, venga. Algo queda. Maravilloso.
5: Me queda. Algunos muy guarros. Ay, qué bien. Tengo que decir. ¿Tú Alguno, alguno, sí, sí,
1: Siri, ponme música. <risa> es que <risa>
5: no, no me funciona bien el filtro de, de vital. De
0: Siri, que... silencia la palabra polla.
5: <risa> <risa> no te va a funcionar. <risa> <risa> Venga, va. Bueno, vamos con el primero de arroba cancino royal. Dice, un personal trainer me ha dicho que podría ser de mí un atleta. Le he llenado la cara de migas de pringala a reírme. <risa> Venga, al siguiente es de arroba no es necesario. La frase, estoy sola en casa, ha hecho más por el atletismo que Nike y Adidas juntos.
3: <risa> ¡Oh, qué bueno! <risa>
5: Este es de mi amigo personal, arroba Juan Midelpino Este es uno de los guantes. Si Usain Bolt se pone a darle vuelta a una farola se acaba metiendo el carajo en el culo.
1: No lo había pillado. Yo no lo pillo. Mejor, mejor no se ponga a correr delante de usted <risa> oh.
5: venga el siguiente de arroba dos Hannibal tengo pie de atleta y esa sangre del atleta también ¡Ay! <risa> Mira,
0: ese solo le ha gustado a caballito y
5: terminamos con uno de arroba solo para tutear Vemos en su currículum que usted es polivalente. Sí, puede hacer varias cosas a la vez sin problema. ¿Y qué más va a hacer el señorito aparte de masturbarse en público como ahora mismo? Se, se salpicar. <risa> qué guarro. ¿Dónde está ahí
3: deporte?
0: Ah, vale. Multidisciplinar.
3: multidisciplinar
5: ¿no? por, por la polivalencia. Vale, vale, vale. Por la polivalencia,
0: la polivalencia vale. Y hasta aquí lo estoy. Oye, pues. Curioso, pero de futbolista no hemos dicho prácticamente quitando la Anjuli los sí, de es que que no, que... los demás poco, ¿eh? No, no suelen ser muy porque bien. no son muy deportistas, ¿no? Bueno, ahora cada vez más, pero bueno, antes.
3: ¿Tú miras cual, como cualquier deportista el de entrenamiento que supone ser deportista de élite y compara con un futbolista y te, te, te tienes que reír? claro, Que cualquier futbolista.
1: La explicación la, la es más sencilla, la explicación es más sencilla. Que no va a perder tiempo. Pues en eso. no necesita hacer otro 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 deporte para ganar dinero. Esta entre los pobrecitos pues tendrían que jugar más cosas o yo qué sé
4: porque... no, no, sí, no creo bueno, que tiro. estos que hemos hablado muchos no sea por dinero
1: Uno de los pero... que, que compite en la
3: NFL creo que no, no compite en otros deportes por dinero no. eh, me parece Porque es un aburrido de la vida
1: entonces
4: Claro Por el reto y tal
1: no, Hombre y, la, y el, el, de, el fútbol tampoco te da un físico extraordinario te da un físico para lo que te da no.
4: Bueno cada vez tiene mejor físico los futbolistas no. A mí también. me ponen todo ¿eh?
1: Te gusta que, no haya, <risa> a que te gusta. ¿no? <risa>
4: Bueno, señores, pues venga, vamos a ir ya acabando con la polivalencia ¿eh? y vamos a, a despedirnos. Así que venga, Rafa. Eh, yo iba a
2: soltar una barbaridad, tío, pero no la voy a soltar, ya ha soltado capi mucha. Yo, <ríe> ahora bien. que viene el Mundial, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creéis que es el mejor portero del Mundial? Os lo voy a decir yo. El de Paraguay.
0: Next <risa> Uf. Álvaro Yo soy también multidisciplinar. Me pongo dos teles y lo mismo es un partido de fútbol americano con uno de furbo. Me da
3: igual.
2: Enrique, Enrique, déjame. Es que voy a quedar fatal, déjame que diga otra vez si la regla.
0: No no,
3: no, 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 no. Bueno, no, venga, no, sí, no. sí, sí. Sí, 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 que yo creo, yo confío que lo vale, puedes propiar todavía más. Así venga,
2: venga. que. R R R Rafa. Camarero, me alinea la ensalada, dice sí. Con el uno, el pepino, con el dos, el tomate.
3: <risa> sí, bueno! Mira,
4: camarero, me puede hacer un poco más el filete. Ay, mira, soy un filete. Venga, boza.
1: Yo nada, yo ya dije pues, en esta segunda temporada que, que Se, ya no iba a ser más, más frase ni más nada de nada. Yo me despido y ya está. Buenas noches, que ustedes descansen y viva el Man que pierda.
5: Y que sí,
1: sí que sí. Man que empate. Que
3: Pues yo tengo una frase que, que pensé que Álvaro la podría haber tomado, que es de Jerry Rice, que no sé si te suena, que es no, de el, nada. el jugador también de los vale Pues hay una frase que me parece, me parece que es muy a nivel de como de de autoexigencia que tiene este tipo de jugadores, ¿no? Uh -huh. Dice, hoy haré lo que otros no harán, para mañana conseguir lo que otros no podrán. bueno! Maravilla. Casi no ha dado choteo.
5: Capriado.
1: Esto es, este es tonto.
5: Yo me pedí con una frase que dijo uno de los mejores deportistas de la historia, frase cargada de sinceridad y motivadora. Que fue... Dino a la droga
3: Con Julio Alberto Con Julio Alberto, vaya dos, tío, vaya
4: dos. Bueno, pues nada, recordad que estamos en todas las redes sociales Había así por haber con el nombre de usuario Planeta Cunao, que nuestra web .com. Nuestra huevo, nuestro huevo eh. es planetacunao.com Nuestro huevo, es. grupo de Telegram <risa> plan. planetacunao.com Has dicho, ha dicho huevo, eh, no, pues, eh nuestro grupo de telegram telegram.planetacunado.com y huevo dos, eh, huevo eh. dos opciones para que nos deis vuestro dinero que es tienda.planetacunado.com una tienda de camisetas diseños exclusivos tazas, de, no tenemos es,
3: sudaderas, tenemos de todo. ¿eh? De Todos todo. los diseños son personalizables, ¿eh?
4: así que podéis echarle un vistazo. Y no, no quiero decir nada, pero no son mal regalo para alguien así especial ahora. Para correr de las fechas navideñas y tal. Pues ah, mira, si
3: sabéis que le gusta Planeta Cuñado, un regalito claro. así personalizado puede darle. Y si sí, no sabéis ¿qué? que
4: le gusta, pues se lo compráis igual. Vamos ¿Y que y que le empieza a gustar. <risa> ¿Cómo, ¿eh? <¿Me> da gusto? <risa> y patreon.planetacuna.com ahí pues nos dais dinero así porque sí y ahí pues tenéis una serie de recompensas que podéis ver a ver si os cuadra algo, así que venga hasta la próxima
3: Adiós, adiós, adiós.
1: bueno, Jordán, Jordán, Jordán,